0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。又落下两场冬雪之后，陛下的大公子公子扶苏和陛下最宠爱的后妃赵姬之间的争斗越演越烈，几乎闹得满城风雨。就连躲在公孙府大门不出、二门不迈的我也略有耳闻。期间，我发现赵姬的亲信张公公亲自登门拜访大梁造公孙启，似乎还送了三箱珠宝。就找了个无人的地方，唤出青英，让他去禀告迎战。当日，张公公未在宫门关闭前返回皇宫。次日，有人在秦皇宫的最外层的千金门不远处发现了张公公的尸体。经过五座验尸，断定张公公乃是服毒自杀，怀中还揣着一份亲手写的认罪书。这件事让身为主子的赵姬颜面大损，向陛下进言，张公公一定是被人诬陷。但经过诸多排查，此事依旧没有新的线索。陛下见张公公已经自杀服罪，便不了了之。为了挽回颜面。赵姬命人从民间寻找了数位才貌双全的女子进宫侍奉陛下，由此陛下龙心大悦。借着燕京国派使臣前来进贡的关口，陛下邀请了许多达官显贵及其亲属来到宫中接待燕京使臣，被称为全咸阳城女子的偶像兼救星的我。也接到了陛下的圣旨，作为公孙环的老师，一同见圣。所有人都知道，这次盛宴上必定隐藏着许多阴谋，但这都是暗地里的搬弄权势。明面上，参加盛宴的每个人似乎都把精力放在了如何梳妆打扮之上，尤其是后宫的女人，参加这样高规格、大规模的盛宴。需要讲究的礼节比现代人参加酒会要讲究繁琐的多，一些细节上的疏漏，稍有差池，就有可能会让我人头落地。比方说，只有皇后有资格穿正红色，其他女子无论身份有多高贵，也只有成亲的那一天才能穿一次正红色，并且还必须是正妻。其他的后宫嫔妃和官旗只能穿桃红、浅红等等的红色，但如果都选了红色，就又有撞色之嫌。最可怕的是，万一和比自己权位高的女人撞色了，对方一定会心生恨意，以后免不了被穿小鞋。据说，当年红极一时的宠妃姚美人。就是因为与赵姬在一次盛宴上穿了同样的桃红色衣裳，被以莫须有的罪名陷害，打入冷宫，不到三年就疯了。所以，陛下召开的盛宴不仅是一场女人的斗艳场，更是一场充满血腥的杀掠之地。但我和那些女子不同，一来我不想成为焦点。所以选了一件简单却不简陋的水蓝色罗裙，这种不起眼的颜色一定不会与权力高的女人撞衫。二来，我答应赴宴，仅仅只是抱着好奇和崇敬的心态，想去一睹历史上赫赫有名的一统六国的秦始皇的风采。我只花了一天就把赴宴的行头准备妥当。身为大梁造独生女的公孙环，却足足准备了半个月。奇怪的是，就在赴宴前一天，青樱毫无预兆的出现在我身边，翻看了我准备赴宴的衣服，却又神不知鬼不觉的消失了。我还觉得奇怪，以为是爱美之心人皆有之，要是青樱也喜欢那些好看的绫罗绸缎。我很愿意给他烧一些好看的纸衣裳，免得他一年到头都只能穿那件单薄的白衫。那一天，入宫参加宴会的马车一直从千金门排到了闸门，整整三公里的道路都挤满了人，似乎连插针的间隙都没有。那些坐在马车里的女人。个个非富即贵，盛装打扮，恨不得成为所有人的焦点。我发现，公孙环的马车里不仅邀请了我，还邀请了咸阳城中一位鼎鼎大名的画家。为了这一天，公孙环还特意给迎战亲手缝制了一件情侣装。他穿的是一件紫罗兰色配明黄色的罗裙，披着纯白的裘皮披风。乍一看非常普通，可脱掉裘皮之后便十分吸睛了。他给迎战准备的衣服自然也是这样亮眼的跳色搭配。我不得不夸奖这个公孙环的审美水准，明明是撞色，却能将两个强烈反差的颜色搭配得如此完美。公孙环带着这位画家，目的就是想要给他和迎战画一幅画像。用今天的话来说，就是拍一张穿情侣装的留影。可进了宫门之后，公孙桓微笑的嘴角瞬间塌了下来，因为迎战根本没有穿他给的衣服，而是穿了一件极其不显眼的湛蓝色的衣服。这种颜色，就算是在服饰较为单一的皇子队伍中，都几乎要被埋没，不仔细找根本找不到他。或许迎战本就不想让别人注意到他吧，他的阴阳眼和操控鬼魂的能力让身边的亲人都对他避之不及。但我穿水蓝色，他穿湛蓝色，整个皇宫就只有我们穿着相似的颜色。我控制着自己不去胡思乱想，却又莫名的感到雀跃。昨晚。清樱突然造访的理由似乎有些水落石出。在盛宴开始前，所有人都不得擅自改变队形。朝廷重臣排在最前，其次是皇子们，再则就是文武百官，最后才是我们这些家眷。磕头高喊三声“吾皇万岁万万岁”之后，便有工人率领我们入席。排场之大，饭桌从大殿内排到了殿外，结是一人一个小桌，场面极其壮观。燕京来的使臣，我在历史书上没看见过。这个国家在历史长河中很早就灭亡了，留下的记载屈指可数。使臣穿的衣服非常的野蛮，都是兽皮制成的。肩膀和脑袋上还带着令人毛骨悚然的野兽骨头做成的饰品，但他再怎么凶悍，看见了始皇还是甘拜下风，恭敬的五体投地。我坐的位置非常靠后，只看见一个肩膀宽大的威严男子正坐高堂，睥睨着苍生。始皇陛下头戴朱冕，我看不清他的容貌。但他给人的感觉与迎战给人的感觉说不出的相似。迎战完全继承了始皇的气度，所以才会处处显露那种得天独厚的孤冷和傲慢，这便是王者之风。等秦国和燕京国之间的正事聊完，便有美人登台献舞。迎战的席位在陛下高台下的左手第二个位置。在他前面一个坐席上是同样气宇不凡的白衣男子公子扶苏。公子扶苏是秦始皇的大儿子，原本也是众望所归的接班人，但在历史上，公子扶苏却在争夺王位的过程中死在了公子胡亥的手里。这个公子胡亥是秦始皇的第十八个儿子，也是宠妃赵姬之子。以上这三个人。几乎分饰了秦国内斗的大部分戏码，但我搜肠刮肚也没有想起历史书上出现过嬴战的名字。陛下，今日百鸟朝凤，百花齐放，那么好的日子，看这些歌姬舞姬表演未免不够尽兴。臣妾有一个想法，不知当说不当说。坐在陛下右手边的赵姬娇滴滴的开口。赵姬早就一统后宫，她开口提议的，除了陛下，无人敢不从。我发现，在这些妃嫔里，有一位穿着素雅的美人，形单影只地坐在嫔妃最后。她的模样与迎战有七分相似，表情不嗔不怒，不喜不笑。似乎早就看穿了人情冷暖、世态炎凉，虽处殿中却能置身事外。他偶尔变化动作，也多是去看迎战作者的位置。我猜想，这位应该就是迎战的生母，被陛下抢来的完美人。但说无妨，陛下的身影苍劲有力，如雷贯耳。赵姬嫣然一笑，抬手指着台下一众女眷：“在座有那么多的女眷，都是我大秦国最优秀的女子，由她们毛遂自荐表演才艺，岂不比那些歌姬舞姬有趣的多？甚好，在座诸位。”可有愿意为我大秦在燕京使臣面前一展风姿之人？陛下一开口，女眷们纷纷毛遂自荐。她们各怀心思，有的希望被陛下看中，成为入幕之宾；有的则是想要为自己的男人争光。一时间，各种才艺被搬上舞台。看得燕京使臣目不暇接，公孙环也上台表演了一曲秦舞《凤求凰》。他的身段本就纤巧，加上我的调理，曼妙的近乎完美。跳起舞来，风姿翩翩，柔弱无骨，摄魂夺魄。一曲完毕，掌声震天，陛下也对他赞赏有加。下台前，公孙环偷偷向迎战坐的位置看了一眼，后者对他微微点头，但也仅此而已。赵姬又开口说道：“公孙小姐才貌双全，已是咸阳城内人尽皆知的事实。臣妾素闻，公孙小姐还有一个更加出类拔萃的师父。”这才能调教出公孙小姐这么优秀的才女，陛下，臣妾已经将公孙小姐的师傅请来，不如也让这位奇女子在燕京使臣面前演绎一番。赵姬把矛头指向了我。哦，是哪位小姐？快上台，让寡人看看。陛下酒兴大发，命令道：“我去，老娘已经够低调了，还是被这个赵姬拖到台面上。”想你连坠，拜见陛下。我恭敬的磕头，有点后悔没有带着小燕子发明的贵的容易。免礼，你有什么才艺要献于寡人？陛下喝了一口酒，我想了一想，我的才艺不外乎就是做一点外科手术，这在古代人眼中可都是惊世骇俗的事情。小女有两样物品，一样要献给陛下，另一样想要献给赵姬和在座的所有女眷。闻言，在场的人都向我投来好奇的目光，我不自觉的看向嬴政。恰巧与他四目相对，想起雪地里的那个粉，我的心脏猛烈地跳动起来。是何宝物？快快献上！陛下俯身向前，催促道。我掏出腰间带着的酒葫芦，这里面装的是我自己酿造的米酒。秦朝的酒都是最原始、低等的烈酒，味道辛辣，一点都不好喝。我带着这酒，本想是给自己喝的，没想到有机会借花献佛。启禀陛下，这是小女研发的米酒，味道甘醇、香甜可口，乃是用糯米酿制。一个太监接过我的酒葫芦，倒出一些在碗里，用银针试探无毒，又亲口尝了一下，才换了杯子，再倒出一碗献给陛下。陛下看着那碗米酒，将信将疑地眯起眼睛，突然将酒送到赵姬嘴边：“爱妃，先替寡人尝尝，喝光它。”都说始皇疑心病重，我看他根本就是有被害妄想症，连他心爱的妃子都不放过。又或许可以理解为，始皇并没有表现的那样在意这个赵姬。赵姬警惕地看了我一眼，我对他微笑着点点头，他才一口将碗中的米酒喝尽。过了大约半炷香的时间，陛下哈哈大笑地端起另一碗米酒一饮而尽。这米酒果然滋味甚好。赵姬是寡人的好爱妃，连坠也是寡人的好臣女。来人，赏。谢陛下，小女献上的第二件宝物，乃是可以令秀发乌黑顺滑、白发变黑的丹药，名唤“三千青丝”。说着，我又掏出两个锦盒，呈现给赵姬。赵姬已经年过三十，不像二八少女那般貌美了。为了青春永驻，她几乎用尽了所有办法。除了三千青丝，小女还有定颜丹，服下可保容颜不老。我故意这么说，为的是让赵姬重用我，这样我就不会再变成迎战奴隶的身份。就听赵姬说道：“陛下，没想到世间真的有这样的奇女子。你看她容姿俊美，谈吐得体，举止也算大方。”就算大家闺秀也比不过他，这样的老师教导出来的学生必定也不会差。公孙小姐就是个好例子，臣妾十分重意这位公孙小姐，斗胆想请陛下在这个举国欢庆的日子里喜上加喜，将公孙小姐赐婚给我们的胡亥孩儿。赵姬一边说着，一边走到高台前跪下。此言一出，文武百官都窃窃私语起来。谁都知道公孙环和嬴战的交情，就连大良造也是默许了这两人的婚事，就等二人成年再请陛下赐婚。长篇悬疑小说《缘起阴阳》。本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。